0: Hej och välkommen till Fantasia North-podden och hobbypodden med de och Jon, episod 45. Jag heter Rea och ikväll, dagen innan Fantasia Fanatic nummer 44, så har jag inte med mig Jon på andra sidan luren. Jag har inte ens med mig själv på andra sidan luren. Nej, så är det. Veckan innan Fanatiken är det en, en hektisk vecka för mig och för en hel del andra som sitter och attackmålar för att hinna färdigt till morgondagen. Jag tänkte säga att man känner sig som ett barn innan julafton. Men snarare kanske som en förälder innan julafton. Otroligt mycket grejer att fixa. Men man vet att det är så jävligt svärt för att helgen kommer att bli. Och jag vågar säga kommer att bli en, en fantastisk helg. För att det blir det. Det är bara så otroligt trevligt att få träffa alla. Som delar samma intresse som man gör själv. Och lika passionerat. Och många av, dem, många av er också träffar man ju bara två gånger per år. Så att det gör att Fnatican blir någonting alldeles, alldeles speciellt. Vi har 96 anmälda 4 k spelare nu. Det har varit några sjukdomstropps här precis innan. Och 39, <coughs> 39 stycken Age of Sigmar-spelare. Så att det ser bra ut. Det är full rulle. Men det gör att det här avsnittet för att... En fredag så då, då ska man hobbypodda även om jag inte målar denna fredag kväll. Jag bär bord ställer ut terräng och finfixar. Men jag kan tänka mig att det är en hel del av er där ute som lägger sista färgen på, på lite figurer. Kanske lyssna på förra avsnittet om att hetsmåla. Men i alla fall, Jon är upptagen i hetsmålning eller någonting annat, eller att vara gubbe. Så att eh, vi tänkte att det passade väldigt, väldigt bra att slänga ytterligare ett avsnitt i våran Fanatic-historia. Vi har kört två avsnitt, ni får jättegärna lyssna igenom dem. Vi betar som av ja, inte turnering för turnering men lite tidsperioder och går sakta men säkert mot Fanatic nummer 30. Så det innebär att det inte var jag som pratar utan vi har med oss Daniel Tarander så att eh, nog med mitt snack, vi gör så att vi eh, kör igång Fanatik-historia-podden nummer tre. Tjena Daniel. Hallå, hallå. Men du, då har vi kört två stycken avsnitt än så länge. Och vi trodde väl att vi skulle vara färdiga med det här laget, men det är vi inte. Nej. Nej.
1: Vi har tagit oss fem år av femton, tror jag. Så att... ja.
0: Det, det kanske, kanske inte tar lika lång tid för alla, men, men ja oavsett, vi tycker att det här är kul och, och ni får väl lyssna så mycket som ni känner att ni, ni vill lyssna på Fanatik-historien, men eh, lite små saker kanske intresserar de allra flesta.
1: Precis, det kanske blir lite långdraget på sina ställen, men det är också så här man oftast hittar igen de här riktiga an anekdoterna som kommer till minnen när man pratar igenom saker.
0: Ja, men faktiskt, så är det definitivt. Men vad sa vi då? Vi hade... 2004, var det så? Nej
1: 2005, eh, 2005 pratade vi om senast mycket och gick igenom hur första eller det äldsta häftet vi hade kvar såg ut och lite grann hur turneringen var uppbyggd då Så vi fortsätter väl direkt med 2006 där finns det inte så mycket information att gå på Jag tror att det var antingen på våren 2006 eller på hösten 2006 eh, där vi införde att spelarna Gick in, fick gå in och måla och bedöma också med 1-5 poäng skulle man måla bedöma sin, sin medspelare eller sin motståndares armé då efter matchen
0: och det här var, och, var det, här, jo men det här var fortfarande när, när måla poängen spelade in i totalpoängen
1: eh, ja precis men i och med att vi gjorde det här också så passade vi på att sänka måla poängen till 25 poäng så att det var vi bedömde från, på en skala på 0-20 och sen var det de här fem extra poängen man fick från från spelarnas egen bedömning om man fick medelvärdet avrundat närmaste heltal. Om jag minns rätt, jag tror det var
0: så. Gans, ganska roligt ändå att se. Nu har ju du inte hängt med lika mycket i på senare tid. Men väldigt mycket av de saker vi har gjort för ganska länge sedan dyker upp lite här och där på, på nyare turneringar. Och, och det är ju saker som vi har testat och någonstans slopat för att det, det gav inget resultat eller att det var en ganska dålig idé eller det, det blev inte som vi ville ja. i alla fall men, men det är ändå spännande att se, jag tycker ändå att vi var ganska långt före med väldigt mycket grejer
1: ja eh, men just det här med målbedömningen eller att spelarna ska göra en poängbedömning jag tyckte det lät bra eh, vi diskuterade igenom det så här. det är väl en bra idé att liksom få, få med fler, fler personers intryck av en med Eh, sen minns jag det var sommaren 2008 så var jag själv på en turnering som hade det här och sen var jag efter det en stark motståndare till det <laughs> efter det
0: jag tycker att det är lite genomgående när man, ja men det, vi pratade om det om det var förra eller för förra avsnittet, just det här att när man sitter och, och pular två turneringsarrangörer och funderar på alla coola grejer man kan göra så, så låter ju väldigt mycket saker jävligt bra och många sakerna skulle ju vara bra om man hade mycket mer tid och kunde som att som man som spelare kan ha energin att verkligen orka ta tag i saker när man har manglat igenom tre timmar 40-årig eller i Men det har man ju inte. Man är ju fanns helt ovanpå i huvudet.
1: Precis. Och det är det, alltså, efter en match du vill liksom plocka upp dina grejer, gå och köpa en dricka, gå ut och ta det luft och göra liksom rensta tankarna lite grann så att du kommer komma in i nästa match. Och ja, alltså, det jag upptäckte var att min morabedömning min på den här tävlingen när jag prövade det själv, det var att jag tittade på hans typ dödhög och såg det hyfsat ut så fick han tre poäng. Såg det bra ut så fick han fyra poäng och tyckte det såg så bra ut så att jag var tvungen att kolla lite närmare så luta mig över och tittade på figurerna lite mer noga och se om, för att se om det var ett fem poäng. då. Och det, det tog är lite... tio sekunder.
0: Det är lite igen ja. som när, man har haft, när vi har haft Best in Show när man, man, på den tiden vi stod och delade ut röstlappar vid ingången när folk kom in för att man bara skulle få en för att vi tänkte att alla kommer att fuska och det kommer in någon Jag kommer aldrig glömma det här, en kille på Skellefteå som kommer in Och så bara, är det något värre på bordet? Man bara, men. vilket bord? Tre tror jag, ja bråd ska jag rösta på den Och så gick han vidare alltså, Det blir lite så, att hade man en rolig match gillar man alltså, Då kanske man ger mer poäng det, det är nog inte alltid så att det är Målningskvaliteten som kommer att bestämma Hur mycket poäng man får En bra sak som kom ut av det där Det var ju att vi sänkte totala målarpoängen Om det kom lite litegrann För det måste ju ha varit en tanke att vi drog ner för att vi tänkte att det är dumt om det påverkar för mycket. När folk får börja tycka till om andras arméer.
1: Precis. Och sen eh, gav det ju en annan fördel också. Det är att vi styr inte efter alla poäng själv. Så därför kan så här, små, små skillnader vara försvarbara. Med att folk också andra har varit med och dömt. Mm. Men så... det, det är
0: riktigt dumma med det egentligen. Det är ju att du lägger beslutet om någon annan ska vinna turneringen i händerna på en konkurrent. Eh, precis. Och det är väl nog kanske det som är det dumma, riktigt dumma. Ja, alltså det
1: finns ju ett, ett så att säga, ett dåligt incitament äh, egentligen att sätta ett på sina motståndare för att öka din chans att komma högre upp i resultatet. Lite grann samma sak som med fair play.
0: Ja, och här det har vi ju alla våran favorit. Vi nämner ju inga namn för det verkar. Ja, om inte det är något kul för då kan vi nämna namn. Men eh, killen, när vi hade, ja vi kommer ju komma in på hur vi... Pratade fair play, eller röstade fair play men, men vi hade ju en period där man skulle lämna en lapp med ett nummer på vem man röstade på och killen som tar sig tiden att lämna in lappen och tar sig även tiden att skriva att ingen förtjänar min röst ja. och gör det typ så här tre fyra gånger i rad också ja, det var, det var en brevet sak mm. eh, Exakt. back on track
1: eh, ja så det var det också 2006 var också året då vi gick över från att man röstade på en Fairplay, en av sina motståndare i Fairplay i slutet på turneringen och vi gick över till en 1-5-skala efter varje match istället.
0: Var det för att vi lyckades, att Daniel, inte du Daniel, den andra Daniel, lyckades programmera om programmet så vi fick en möjlighet att man kunde välja där när man, man lämnar i resultaten?
1: Nej. Det, var, det, det programmet kom mycket senare och programmet vi hade här var ingen som var inne och manipulerade. Gjorde vi det här
0: manuellt då eller?
1: Ja. Det kan ha varit så enkelt så att jag tyckte att jag behövde mer saker att administrera under ja, tävlingsgångt.
0: Det är rimligt. Och så sen ska jag ju säga så att här hade vi ju noll förståelse för att folk ville fara hem efter femte matchen så vi hade ju ganska lång tid från sista matchen till prisutdelningen mm. också.
1: Ja, det var fortfarande ganska lång tid här. Eh, sen vart det tror jag vi körde, vi körde ett 5 fem på fair play ett tag, då vi nästan har tagit bort den här pausen mellan, men då slutade vi räkna sista matchen, tror jag. Ja, men det är det.
0: precis som vi gör nu. nu, för nu är vi tillbaka till att BCP inte klarar av att lämna in softscore på samma sätt, så att nu måste vi ha något så här, du röstar på en spelare, och nu, vi räknar inte med femte matchen heller, utan nu får du välja mellan de fyra första matcherna.
1: Och det var ju också, ja, som sagt 1-5 poängskalan. Eh, var ju en grej, är, är också en grej som är så här. Det, det är bra det ger ett mer flexibelt resultat på ett sätt, men det har ju också problemet är att var har folk sin sin basskala, baspoäng
0: Ja, den är ju så för, för jag köper inte argumenten att, vadå jag fick mer poäng för att han vann, ja men det är väl sådär det kan ju vara så att du tycker det är roligare om du vinner eller roligare om du förlorar. Det är väl känslan i matchen som är det viktiga. Men som du säger att det blir väldigt konstigt när någon har så här en, en tråkig match som en fyra och allt annat än en femma. Medan någon annan tycker att den, den roligaste matchen jag någonsin har spelat är en 3, Och mm. så går det neråt därifrån. Det, det blir jätte, jätte konstigt
1: Jag gjorde en undersökning på det här under 2007. Vi kommer inte in på varför, men där... där... Fick, fick jag automatiskt via scenariosystemet in vem som röstade på vem eller hur många peng man gav och vilken motståndare det var så jag förde statistik på en tävling där för att se varför folk hade sin baslinje och vissa personer, de ger tre eller fyra, kanske någon femma vissa personer ger femmer nästan straight up det finns någon som ger femmer till alla och så ger de en etta till någon så att folk kan ha lite så här mycket är det någonting de har haka upp sig på, kanske motståndaren, så då får de en etta. Och det är lite roligt att se också vilka det är som får högre jag, och lägre poäng i så fall.
0: För, för det man kan säga här, det är, jag, jag vet att det här fair play-priset har varit, för vissa är det ju jätteviktigt och vissa är det ju verkligen skitsamma. Men, men på senare tid har vi haft fair play-poängen som en del av det här Fanatic Champion-priset när vi slår upp målning, fairplay och spelpoäng och, och då är det ju en del som jag säger men nu ska jag vara extra trevlig för att få mycket fairplay men någonstans har ju vi sett genom åren, genom alla fairplay-röstningar vi har haft att vissa får alltid mer röster och vissa kan som inte få röster oavsett hur de försöker så, så att fairplay känns väldigt mycket som det är någonting man har i sig, det är väldigt väldigt svårt att, att fejka
1: eh, Ja, det är det alltså, för vissa, jag är ju en sån som inte får hög fairplay-röstning Nej, inte jag, jag får någonstans i mitten. Man är inte otrevlig, men man, man gör inte matchen roligare med, med, i sitt sätt att vara som de som får hög poäng gör. Nej, och det,
0: och, och det är så fascinerande. Nästan alla som får bra fairplay är ju sådana här personer som du inte kan tycka illa om. Men det är ju inte heller personer som tar mycket plats. Alltså, de här riktiga äh, pajasarna är ju inte sådana som... För de får ju antingen väldigt högt eller väldigt lågt. Ja,
1: och sen, vissa personer går inte ihop med vissa typer av människor som får hög fairplay också. Så att om de träffar av en sån så tappar de ofta sin chans att vinna fairplay en ja. tävling på grund av det.
0: Och då är det väl nästan så att den typen av person som ger låg, som ger låg poäng till en, till en spelare som generellt sett får väldigt hög poäng av alla andra, det är ju en person som sällan får mycket fairplay själv, kan man väl säga. Ja. Det, 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 det jag, jag går väl minst... att dra ett likhetstecken.
1: Mm. Jag minns fortfarande en Terry var på en av de av oss som var med. Han kom efter en match och var liksom så här väldigt han, han såg liksom irriterad ut. Så jag frågade vad det var var det. Han, hade en som, han hade mött en person som jag tycker är väldigt trevlig. Jag har alltid trevlig match när jag spelar mot han, väldigt bra och så här. En kille från Sundsvall, tror jag. Och han var så här bara han var så hopp alltså kan han bara hålla tyst och spela spelet, jag håller på att få något fel för han pratar typ hela tiden men jag tycker sånt är bra för att jag ja. hatar att vara den som behöver prata eller engagera mig så att jag tycker det är bara bra om min motståndare ja, och då blir ju en
0: sån, ja, vi har ju en en, väldigt, en en karaktär i Umeå som har varit med på podden och vi har pratat om honom jättemycket, men det är ju Fällman Niklas, och, och han är ju en sån här som, alltså gillar man hans sätt att vara när man spelar mot honom Ja men då är, ju, då är det ju det roligaste Alltså då är det absolut det roligaste Warhammer-matcher du någonsin kan spela Men har du lite problem med en som spontant börjar studsa och skrika på andra sidan Inte för att han är arg Utan bara för att han blir så satans exalterad Ja då kan det ju vara bland det värsta matcher du spelar oh. Ja Jag, jag och tycker. Fällman tyck, alltså, mm. jag, jag älskar dig Men jag tycker inte om att spela Warhammer mot dig Vi säger det <laughs> Men okay. nej men det är intressant Och jag tror att fairplay det skulle man kunna men, men alltså Man skulle kunna prata rätt mycket om det men det är väl fortfarande så att det är ju en, ett, ett litet, jag ska inte säga ett tröstpris men det är ju ett pris som, som går till en, en väldigt bra del av vår community och det, det är bra mer än att du behöver aldrig vara rädd för att någon fejkar till sig en fairplay, det är det goda inte
1: Nej Och sen finns det också en sida som är lite tråkig med det här med, med fairplay och det är att om vissa, vissa personlighetsdrag personliga det saker som du egentligen inte styr över så mycket Gör det också väldigt svårt att få fair play. Mycket ja. är ju att... Om du har svårt att kommunicera med din motståndare. Då är det svårt att få en hög fair play. Jag minns... En person kom och sa till mig att... Som är väldigt duktig på våran med 40 000. Han sa att... Han trodde att han fick dålig fair play för att han... Bara vann han kör över. så mycket mm. motståndare. Men han är... Om man har sett Seinfeld en så kallad, enligt mig i alla fall, en low-talker. Alltså han har en väldigt dov, bas, basig röst. Ja, det. Och det är väldigt, väldigt svårt i ett turneringssorl att höra vad han säger.
0: Ja, då är det rätt att framstå som, ja men precis, då kan man ju lätt framstå som kanske ointresserad. Eh, eller lite nonchalant. Och helst om man då är duktig på att spela. Så att man, 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 plö, man rullar över motståndaren i, i något sånt här mm. icke-pratande match. Och det... Ja men då blir det ju en dålig kombination av det Sen, mm. sen en, en sak som jag till exempel Vissa tycker ju är jättehärligt med folk som, som aldrig blir arg Aldrig riktigt glad eller, Alltså väldigt neutrala människor Men jag tycker ju att det är jättekul när folk Visar känslor, inte så mycket som Fällman Men alltså ändå att man, man blir glad Om det går bra eller, och jag, jag tycker ju om när folk kan bli lite sådana ja, Lite så där Man snackar lite igen och, och kanske är lite, lite rough när man pratar men det funkar ju absolut inte för alla Nej
1: Och sen vet jag också en som jag själv Spelar mot som pratar otroligt och otroligt snabbt Som mm. man hinner knappt med Och han slår tärning väldigt snabbt Och det är också så här, det är lite svårt För man hinner som inte riktigt liksom registrera allting innan. Oh, helt plötsligt är det din tur att savea Och då har jag som inte ens uppfattat vad som har hänt riktigt Nej.
0: Och, och där blir det blir ju där, ännu att... När man röstar på en person istället för att ge poäng Så blir det ju ännu, alltså ännu svårare det, det är klart de som har lyckats vinna dem de som har alltså fått så här fem av fem Det är ju för jävla mm. imponerande För att då har du verkligen varit Den där bästa matchen av 5. För fem olika personer För att, att få fem poäng är ju Ja men vi har ju folk som delar ut femmer Utan ens att tänka, det är bara så här: fem, fem, fem Så det blir inte mm. riktigt samma Det ger som inte samma klang Tycker jag
1: Nej. Ja, jag tror vi nöjer oss med fair play just nu, jo. vi kan prata lite Mer om det när vi fick det nya turnéprogrammet som tillåt oss att använda Fair Play på ett annat sätt. Det var vad vi prövade då till folks förtret <laughs> ibland och till folks nöje ibland. Det, var, det var lite roligt. Så, men eh, vi avslutar tror jag året 2006 lite snabbt med att det enda andra markanta som hände var att sjunde editionen kom till Fantasy. Påverkade inte jättemycket, spelet var ganska likt bakåtkompatibelt med arméböckerna.
0: Och ja precis, det, det, var, det var en sån här, en, en liten fix bara.
1: En liten fix och det vi passar på att göra då det var att vi höjde poängen från 2000 till 2250 poäng.
0: Men och då var det inte där folk började, armerna började ha olika mycket poäng utan?
1: Uh, nej, det hade vi inte börjat nej. med här. Så, sen kom våren 2007 och nu var den inte riktigt lika skruvad som jag utlovade i förra programmet. För vi införde faktiskt inte lagtävlingen förrän hösten 2007. Men vi prövade ett nytt scenariosystem som jag är ganska säker på att jag skrev. Jag minns inte om jag baserar på någonting. Men jag fick idén att vi skulle ha scenariokort. Så att man hade då på scenario. eller man hade... Totalt sex olika scenariokort och du valde ett varje match. Du la fram det på bordet upp och ner. Och sen eh, spelade man så att folk kunde ha olika scenarion vid olika tillfällen. Man kunde få olika kombinationer. då där man visade, en, en spelare kanske skulle ha quarters medan den andra skulle hålla sina egna objektiv och så vidare. Eh, och sen använde vi då baksidan på korten för att man skulle skriva resultatet. Och vilken fair play man gav på motståndaren. Och jag tror att det var det...
0: Det där är också ett, ett om man ganska tidigt en variant på scenarion som ändå ser rätt mycket nu. Eh, framförallt för k sidan det här med att man väljer sekundära eh, och tidigare också att man slumpar kort och grejer. Det är lite det, den, den tanken bakom det.
1: Eh, ja, det låg väldigt nära väldigt nära hur sekundäres funkar nu. Mm. Lite grann.
0: Och jag tror att min jag så var det väldigt väldigt lyckat. Och en bra sak med det också. Det var att vi fick ett ganska naturligt sätt att ta in resultat också. Ja. Som folk... inte fanns på samma sätt då.
1: Nej. Det, det fick höga betyg. Vi körde på det ett tag. Fick ganska satt uppfattning. Det var, det var ett bra system men folk ville inte ha det jämnt. Nej. Så att vi växlade lite grann det där. Under några år. Så. Men det det också gjorde. På... Det var att eh, det tillät mig egentligen att bara använda deployment på ett sätt som också är lite mer som det är nu. Eh, det kom inte under våren 2007 utan det kom under hösten 2007. Men då hade jag gjort, det var, fanns tre olika deployment zones. Det var quarters, torrtum från centrum. Det var standard pitch battle och det var stand, eller torrtum in. På den tiden, då borde de vara lite större. Mm. Och sen var det tror jag 15 tum in och minst 24 från fienden.
0: Ja, men det var ju väldigt standard då.
1: Ja, så, så det var lite grann standard deployment. Men det man gjorde i mitt eller i scenariesystemet som vi hade då, det var att man slog. Och den som slog högst fick välja om man ville vara den som valde vilken typ av deployment det skulle vara. Eller om man skulle välja vilken deployment zone man ville ha efter att deployment hade valts. Så då fick man välja, då, är det viktigare för mig att få den typen av deployment-uppställning jag vill ha? Men då får min motståndare välja vilken sida han vill ha, eller vill jag ha det tvärtom?
0: Var det, det var i fantasy det här, det var inte 40k eller?
1: Det var i 40k. Det var i 40K. Som, ja. Ja, för Pitch ja, det... battle var så standard i fantasy, så det fanns liksom det, det fanns väldigt lite utrymme på... Ja, quarters var väl också en grej.
0: Ja, och det, det fanns ju väldigt lite utrymme för andra sätt att vinna matcher än att bara döda motståndaren. Det, det, där låg ju 40K mm. ganska långt i före och det, det är väl lite igen på grund av blocken och, och immobiliteten i gamla fantasy som, som gjorde det. Eh, sen tror jag, som du säger också, att, att även om det inte var så mycket scenario i fantasy så var det scenario som fanns väldigt förankrat och i 40K så var det inte lika tydligt. Påminner lite grann om, om Tidh och Sigmar, väldigt otydligt med scenarion, man, man, man fick som skriva själv eh, det lämnades det lämnas ju väldigt lite öppet för nu framförallt i, ja, men i båda spelen egentligen har, har så väldigt satta scenarion på, på gott och ont.
1: Så att, då valde man deployment variant och sen valde man vilken deployment det var andra spelaren vilken deployment zone man hade. Sen satte man ut tre objektiv var ett i sitt eget deployment zone, en i neutral zon och en i motståndarnas zon och de skulle vara då minst 6 från kanten och minst 12 från andra utsatta objektiv. Och då kan jag bara lite snabbt dra korten. Eh, det ena var hålla dina egna objektiv. Det andra var hålla motståndars objektiv. Det var hålla eller flytta in så många enheter som möjligt i motståndars deployment zone i slutet av matchen. Det var assassination, extra poäng för att döda hq -en. Och så var att hålla quarters.
0: Ja, Det är väldigt mycket det vi ser idag. Ja. Är det. Det, det, och det, det, här,
1: det här var alltså på tiden Då fortfarande var victory points dyrt i båda spelen Så att man fick Scenarion, poäng, scenarierna gav extra victory points då, så att säga.
0: Ja precis För då, då spelade vi att man fick poäng För att döda och så gav det här en bonus till det Ja
1: Och så var det skillnaden i victory points som gav då 20-0 resultatet
0: Det tog väldigt långt alltså, Figurspelen var under väldigt väldigt lång tid väldigt byggt kring att man skulle döda. Mm. Och det är, ju väl, alltså det är ju först sista 5-6 åren som det har försvunnit mer och mer. Och att de har lagt fokus på massa andra saker. Och, och det är ju rimligt för att döda... Det, det blir ju bra att döda för att mosarna har mindre gubbar och stoppar det från att göra andra saker. Så att det blir väldigt dubbelbelöning om man får extra mycket pengar för att döda saker.
1: Ja. Eh, och det andra stora vi gjorde i den här tävlingen det var att vi körde med. Dela där med listor. Och det är ganska säker på att det var din idé. Jag kom in på Fantasien någon dag. Och du sa att vi ska köra. Vi ska prova det här. Jag tror att folk har mer, mer poäng i sina arméer än vad de spelar med. Och jag tror att det här kan bli riktigt roligt. Och har man inte mer poäng så kan man spela en lista också.
0: Men det är ganska skönt. För det är ju en ganska dum idé. Alltså egentligen. Men ja. Man, man ska ja. väl testa dem också. Det Alltså, det, den har en, en, en bra grund. Hade jag varit kortspelare på den tiden, då hade jag ju verkligen sett vart jag fick ifrån också. För jag menar, sideboarden i Magic är ju en grej. Det är ju en jättestor grej. Mm. Och, och jag är ju egentligen spelet balanserat i tävlingsform. Men på figurspelssidan så är det ju inte riktigt samma, samma behov. Det är inte riktigt lika mycket stensags på sig över vad du möter. Och, och jag tror att att börja byta. Och sen är det drygt att dra. Och nu mer när man har så jävla mycket grejer och stora figurer skulle det vara fantastiskt drygt att dra med sig extra mycket mm. gubbar.
1: Ja Men det var alltså uppbyggt, eh, om folk undrar så att i fantasy till exempel så hade vi då 2250 poäng. Din man byggde en huvuddel och två tillägg. Huvuddelen skulle vara minst 1500 poäng. Och sidodelarna fick inte ta din armé över 2250 poäng. Då. Och Armen behövde bara vara laglig när du använde ett eller två, alltså ett av tilläggen till din armé. Så du hade en ganska stor pot där som du kunde göra då, två olika ja, sideboards av det, eller vad man ska kalla det för att matcha in beroende på vad du mötte.
0: Och där måste jag ändå få säga då att idén i sig är ju, alltså konceptet är ju ganska bra och det gör det ganska coolt man, man kan tweaka och men jag, jag är tveksam om det har en bra plats på figurspelsidan. På, i alla fall 40k fantasy, det är, det är så stort så att jag vet inte om det blir bra.
1: Och på 40k var det likadant men då hade vi 1700 poäng max och då var det 1200 poäng minst i huvuddelen och 500 poäng sideboard så att säga. Mm. Och man ställde då fram sin huvuddel och sen valde båda sin sideboard och sen ställde man fram sin sideboard också och så spelar man efter det.
0: Ja, jag lämnar till andra och, men jag tror att det är en, här, det är en, det är en kul idé en, en, men det funkar tveksamt i praktiken.
1: Ja. Om det tilltalar en så tror jag att det funkar bra. Men risken är att det påverkar andra negativt lite för mycket.
0: Ja, men det är inte. nog ganska, ganska bra sätt att se på det, att det. Som du säger, att tycker man det är kul då är det fan jävligt roligt. Men tycker man inte att det är kul, då blir det bara inte så här en axelryckning, utan då blir det ändå något som påverkar en väldigt, väldigt negativt.
1: Ja, och vill man då spela så måste man nästan gå in ganska hårt för det själv också
0: ja, ja det, det blir ju så stor skillnad att inte för det är ju en fördel Ja, 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 gud ja. Ut... Eh,
1: så men eh, vad jag minns så eh, fick det inte så bra alltså, jag, jag vet inte om det fick varken bra eller dåliga betyg vi jag, gjorde det aldrig igen vad jag minns, vi gjorde det inte gången efter och jag tror aldrig att det kom tillbaka inte under mina år i alla fall
0: Nej och vi har inte gjort det sen heller Jag hade väl kunnat sträcka mig till att ha sagt att det, Vi använde det två gånger men, men gjorde vi inte två gånger i rad Nej då var det en gång och sen blev det aldrig mer
1: Ja Så ska vi bara nämna också att Våren 2007 är, hade jag Har vi resultatlistan kvar Och Precis som våren 2004 Så var vi totalt 82 Spelare I båda spelen. Våren... Ja Mm men då, det var 2240K och 60Fantasy 2004. Och nu hade det börjat svänga. Nu var det på väg att börja svänga. Så nu var det 38 40K 40 k och 44Fantasy-spelare. Yeah. Så det var nästan 50-50 där. Quizen tror jag utgår... Jag tror att vi hade quiz 2007. Det verkar så på häftet.
0: Uh... Och då var quizen en separat grej. Den, den ingick inte i själva turneringen?
1: Jo, den har... Ingick fortfarande i turneringen. Men det var mest så sagt regelfrågor. Det var inte så mycket fluff utan det var Nej. mest kunna ganska basic grundregler.
0: När quizen blev mer knasig, hade den klivit ur själva turneringen då? Eller var det fortfarande en del av turneringen?
1: Nej, alltså det som hände var ju att vi, vi började känna kanske att quizen inte hade riktigt en plats i, i tävlingen. Alltså... Det är lite där, visst man ska kunna kunna regler men behö behöver man kunna så mycket regler utan tillräckligt att man kan tillräckligt för att slå upp regler när man behöver slå upp dem och så vidare. Eh, och det som hände här var att under våren 2007, det var då min idé att börja köra en, liksom bara bygga in en lagtävling i Fantasy Fanatic kom till. För det var någon gång, jag tror att det var under 2006, då höll vi en speedpainting-tävling- jag minns vi hade en Outrider uppe. En av GVs Outriders upp här. Jag vet inte om det var på grund av det som vi hade speedpainting. Eller om det var du som ville promota någonting. Och det hade med målning att göra. Så att vi hade en speedpainting-tävling om någonting. Nej, jag tror Nej, men jag minns att det var, det var ganska uppskattat. Det där att man kunde sätta sig och måla i fem minuter. Och få chansen att vinna till pris. Om man kanske inte var en av dem som kan vinna turneringen. Och sådär. Och det var där jag bara spåna att om man kan börja plus att vi hade ju också fått mycket önskemål av de som kanske är en, menar, ett gäng från Skellefteå eller ett gäng från Sollefteå eller Övik eller någonting kommer upp och man vill ju gärna inte möta klubbkamraterna som man spelar mot varje helg hemma utan man vill hellre möta andra så allt det där kulminerade i att jag ville få till en, en form av lagtävling där man spelar man får använda sig som lag. Man blir inte lottad mot sina lagmedlemmar I en viss utsträckning. Och eh, vi kanske kan slänga in. Så här små grejer som. En lagquiz. För nu om man har det som en lagquiz. Då spelar det ingen roll vad det är för typ av frågor. Eh, och vilken svårighetsgrad det är på frågorna. Så att jag kunde gå haywire med quizen igen. Mm. Och. Ja men det. Och det kunde då bygga ett pris. Man får poäng till laget. När man får poäng i tävlingen och så vidare. Så att. Vi mixade ihop det där och sen hade jag funderat ut en, en form av avslutning. Som jag tror första gången var lagquissen, det var avslutningen också. Eh, vilket hade sina för- och nackdelar. Så.
0: Det, för visst var det här också att man, då fick, man kunde inte möta sina lagkamrater från början men sen beroende på hur man låg till i turneringen så tappar mm. man som den, den förmånen att inte kunna möta lagkamrater för att inte bra spelare skulle kunna och upp med varandra
1: Precis, vi lottade första omgången Så kunde man inte träffa en lagkamrat Lagen fick också vara max 3-5 var spelare tror jag Som man fick vara i lag Och var det två stycken som kom och inte ville möta varandra Så lagade vi in dem i ett lag också Även om de inte var med i lagtävlingen per se Så man kunde inte möta sin lagkamrat i runda 1 Runda två så tog vi bort Lagstatusen för de som då åkte Ulla topp 10 och sen efter match 3 så tror jag var topp 16 och efter match 4 så var det topp 20 tror jag. Vi tog bort den från någonting sånt. Sen tror jag vi ökade det där lite grann gradvis eftersom turneringen växte. Det var väldigt mycket, ja 40 k turneringen började gå upp mot 70-80 spelare efter ett tag och vi kände att nästan alla som får, vinner 20-0 första rundan ska inte ha lagstatus. Så jag tror vi ökade det ganska mycket.
0: Nej förklart det, det blev ju för de som såg annat i det än bara så här polare som gjorde något mer än en individuell 40K-turnering skulle kunna utnyttja det lite grann i att slippa möta varandra. För att ja. gagna sitt eget turneringsresultat så mycket som möjligt.
1: Första gången minns jag inte om vi hade så mycket mer än att man fick sin genomsnittspoäng från tävlingen. Man fick genomsnittspoängen från målningen. Och sen avslutade vi det hela med en lagquiz som gjorde att vi höll lagkvissen samtidigt som jag tror vi förberedde frisutdelningen. så de slapp sitta ute i korridoren vilket var ett stort plus.
0: Så alla var med för att slippa sitta ute och vänta. Så.
1: Alla, alla fick ju sitta in och titta på avslutningen på lagtävlingen också så att man började inte vara med i ett lag av den skull. så sen var lagtävlingen eller den det, det som Finallagquissen gick ut på Det var att man ställde en ganska svår fråga Som hade ett numeriskt värde Alla lag fick gissa Och det lag som var närmast fick mest poäng och Så vidare. Och så, vidare. så var det fyra fem frågor tror jag
0: Och det där vet jag Var väldigt lyckat När vi hade det under första Ja men det var väldigt lyckat i början Och det blev, det blev som en grej Men sen var det väldigt Svåra i det var att hitta balansen Där det inte bara blev de bästa spelarna Som vann lagtävlingen också men inte heller så att de kände att det var som inte värt att vara med i lagtävlingen för att spelandet spelade absolut ingen roll alls. Och det var nästan kanske det svåraste i det där. Ja, precis. Hitta
1: på en, ett bra sätt att få lagtävlingen att, att kännas betydelsefull om man var med i den. Men inte bara belöna saker som normalt belönas i Ja, i det individuella spelandet då. Men ändå inte göra på sätt, så sätt att lagtävlingen påverkar hur folk spelar.
0: Nej, men exakt. Du får uh, inte börja bli så att man spelar dåligt medvetet för att på något sätt nej, kunna skrapa typ poäng i lagtävlingen.
1: Eller typ du, du får poäng i lagtävlingen för varje match du dödar motståndarens general eller så HQ eller någonting. Så folk bara liksom kasta matchen bara för att liksom komma in på döda generalen.
0: Mm. Intressant här, tycker jag med det här när vi, när vi ändå var ganska tidigt med lagtävling i ett singelturneringskoncept det fanns redan då en lagtävling i Sverige där man spelade som Grand Fanatic alltså rent i lag att vi aldrig någonsin fastnade för tanken att spela en lagtävling på Fanatiken istället för singelturnering men det, jag tror aldrig vi har pratat om nu. Det.
1: det vi har pratat om, och det var i samband med det här att vi gjorde den här lagtävlingen det var att vi började fråga om vi inte skulle göra en par-tävling.
0: Ja, alltså just... att man
1: spelade typ 2-2 två, två på samma bord. Det minns jag. Vi frågade i utvärderingar och vi frågade folk vad de tänkte om den idén. Kan det vara något roligt? Och vad jag minns så var många var så här. Ja men det skulle vara kul med en par-tävling. Men de ville inte tappa i det här laget att det var den vanliga förnätningen var två gånger per år.
0: Nej men precis, så det, och en part, det hade ju varit något helt annat, det hade ju varit ett, ett, ett helt annat koncept av spel. Men att bara mm. så här köra lagtävlingen precis som vi gjorde, men att istället för att... Ja men precis som Grand Fanatic, att man bara räknar ihop resultatet från fyra spelares matcher istället för en spelares match. Det hade ju varit... Hade nog redan då varit jävligt coolt och rätt i tiden att göra en gång per år som en av Fanatics har haft som lagtävling. Jag, jag tror mm. det. Jag är fascinerande att vi aldrig landar i det, för vi har haft så mycket andra idéer, både bra idéer och väldigt konstiga idéer men ja. det känns som att vi aldrig varit rädda för att testa saker som har kunnat vara helt jävla out there och, och vara mm. väldigt långt ifrån resten av turneringen i Sverige, men, men den där den, ah, nej, den, den flög förbi oss Var, När stoppade vi in allt annat knas i lagtävlingen?
1: Eh, det kom lite senare, vi kanske ska dra det som en separat grej då, eller ska vi ta allting som har med lagtävling att göra nu? Jag tror vi
0: kan ta allting som har med lagtävling, för den, den blev ju som en egen den en egen entitet i, i Fanatiken. Alltså den var ja. ju som, den, jag, jag förstår inte alls hur vi fick upp tiden till det. Det är helt obegripligt för jag tycker nu är det nog svårt att få in en -in show ja. i, i, i Fanatiken. Det känns mm. som att dygnet var 30 timmar på den tiden. Eller ja.
1: Men det, det som hände var också att, jag minns så tydligt efter utvärderingen jag pratade med en, en av Uppsala fantasyspelarna. Och som, tatt, som tyckte att det bästa han tyckte med lagtävlingen. Det var att han var ju i ett gäng då som är ganska kompetitivt. De får på mycket tävlingar. Och det han kände oftast på kväll När de satt på hotellet eller satt vid middagen. Så var det alltid en, två, tre stycken som var lite så här. Nej, det hade gått dåligt dag att De hade ingen chans att komma topp tio längre typ. Och de var så här, de kunde lika gärna hem. Men nu när vi hade lagtävlingen så satt alla. Även de som hade förlorat satt på, på middagen, på lagen bara, ja, imorgon ska jag gå in och så kan jag ta två 20-0 för laget, liksom så att de hade liksom någonting att se fram emot även fast deras individuella tävling var kört, så att säga och det var ingenting som jag hade tänkt på, men jag tyckte det var en rolig effekt, jag hoppas att den fick den effekten för fler spelare än just det laget
0: Ja, men det tror jag, den, och, och den effekten är ju någonting man får när man spelar en lagturnering som Grand Fanatic det blir lite grann samma sak, och även om hela laget går ganska dåligt så tror jag att man kan känna att man vill inte om det skulle vara så att alla fyra i laget har gått kiss på lördagen men om då tre av fyra går svinbra på söndagen, då vill man ju inte vara den där fjärde som bara fortsätter gå dåligt då vill man ju ändå anstränga sig för att försöka göra ett bra resultat på ett, på ett annat sätt än när man spelar själv så ja. den, tror jag, den tanken tror jag ganska många hade, men det svåra med, med lagturneringen var väl att få den att bli seriös för, och inte vara en grej men ändå inte för seriös ja. för att det skulle vara lite annat än bara Spelpoängen som skulle räknas in.
1: Precis. Så det vi gjorde var att... Eh, någon gång tror jag efter den första... Så införde vi då speedpainting som en kategori. Man fick en Space Marine och man skulle måla den snyggt. Kanske det var första gången. Ja det tror jag. Eh, och sen kanske det var tror jag någon gång... Att man skulle måla... Ah, alltså man fick en förebild. Liksom, du ska måla den så nära den här figuren som möjligt. Så hade vi med oss en figur som alla fick titta på. Och det här var ju en ganska smidig grej. För då fick man ju se någon i laget som skulle göra det här eventet. Och när de när som helst när de hade typ en kvart över eller tio minuter eller vad man fick på sig.
0: Ja precis, för då hade vi grejerna fram hela tiden eller fram till match innan lunch på söndagen kanske. Och så sen ja. var det så här men blev jag färdig efter en timme då kunde jag gå och göra det här. Precis. Eller så och, och det var väl så det var väl kanske då så att vi inte klämde in extra mycket tid till det, utan det fick som flyta in mm. i resten av turneringen.
1: Ja. Och som sagt vi hade lagquiz som man fick göra som lag då efter lunchen dag ett tror jag. Och några gånger så körde vi att man Vi hade Typ fyra olika Frågekategorier, det var typ grundreglerna Kunna regelboken Det var typ fluff om tidslinjen Och det var lite olika saker Eller olika kunskaper frågor. om primarkerna Ja precis, men då fick man nu se då en, Typ tre varje lag Om man var då tre, fyra eller fem Så skulle man ju se tre olika varje lag Om man skulle svara på då en, en, en person skulle välja en kategori Och så skulle man en annan person välja en annan kategori Och så vidare
0: du sa det en sak där som kanske är intressant också att det var inte nödvändigtvis fyra manna lag utan det var tre till som var... Precis. Det, allting, det var var väl, allting var väl designat för att kompisgänget som, som kom till Umeå skulle kunna vara ett lag. Ja. Lite oavsett antal.
1: Ja, precis. Och var man mer än fem då fick man göra två lag då.
0: Ja, precis. Och, och tre
1: manna lag. Eller hur många man nu behövde göra. Så, och sen, sen börjar de här grejerna bli lite mer... Invecklade, eller in, mm. inte invecklade men jag tror det var någon gång 2011, då kom vi på idén att man fick ett par Space Marine ben sen skulle en i laget med Green stuff på, man hade 30 minuter på sig om man hade en sån stor lucka i schemat och modellera överkroppen på en Space Marine och sen fick den torka över natten och så sprayade vi dem på morgon söndag morgon, så skulle jag en speedpainta den efter ett schema på söndagen och det har varit väldigt lyckat. Folk tyckte det var väldigt roligt. Det har varit väldigt fina figurer. Att Vi har dem på bild. Du kanske kan lägga upp dem som reklam för det här. Jag ska eller dela
0: ut dem de, Dela de här på sociala medier så att ni kan se hur de ser ut. Det var, det var allt från Dyker Space Marines till annat. Och en del fantastiska kreationer på väldigt väldigt begränsad tid och begränsat ja, alltså jag, material. Jag
1: är sjukt imponerad över hur vissa, alltså alla fick det att se ut om en Space Marine.
0: Ja, typ alla, alla ja men alltså Faktiskt och, och det jag menar jag, jag vet själv Vad skulle jag sätta mig och försöka skulle inte ens bli nära Något sånt där så att, mm. det är ju En, en rejäl kreativitet där ute Och mm. Konceptet var Fantastiskt roligt då Sen vet jag inte, ja det finns väl anledningar Varför det inte har fört med över tid Men som en grej Under fanatik-historien Var det för jävligt roligt
1: Ja, sen tror jag vi stod över lag någon gång en eller två gånger. Och man fick fortfarande anmäla sig som lag just för att slippa möta varann under samma princip som vi har gått igenom. Sen fick den en renaissance hösten 2012 då jag hittade på då grejen med achievements Att det fanns olika achievements man kunde göra för att få mer poäng. då. Till exempel inför turneringen om alla hade en armélista med olika poäng så att man, om man hade 2 000 pengar för 40 k om man en hade 2 000 den hade 1998, 1996 och så vidare var ett archiment, att alla i laget spelade med olika arméböcker eller kodex var ett och det var lite sådana här grejer man kunde göra eh, och det här var ju också en grej som vart väldigt lyckad eh, folk fick mycket mer en känsla av att lagtävling blev någonting man kunde gå in för och det var nästan, om du inte gick inför det så var det väldigt svårt att vinna för att du tappade för mycket poäng på att du inte gjorde de här olika kimenten.
0: Och här är vi ju snudda på en, en del när, när det blir gränsat till då att påverka den, den individuella turneringen för mycket i hur ja men till exempel att man väljer bort en med för att man ska få den kimenten och, och lagturneringen blev, eller lagtävlingen blev som en för, för många kanske det blev huvudtävlingen på fanatiken
1: Ja, och där var det också, jag prövade någon gång minns jag, det var lite inne på det här, hur mycket får lag påverka. Och det var någon där man typ i match 2 skulle man göra någonting som typ döda motståndars general. Och match 4 skulle man göra någonting. Jag tror att det var något så här specifikt man skulle göra i matcherna. Och det här märkte folk av lite grann. Han bara liksom tog anfall mitt med, med hockeyblock av någon anledning och så förlorade efter det. Uh, så att det var inte helt lyckat på sina ställen. Uh, men eh, jag tror att den här tävlingen skapade en annan tävling i Östersund. Gentlemens sagiment oh, ja. tror jag var helt jo, baserat. Här, då det, var det,
0: det är den definitivt. Ja. Uh, och då, för er som inte har vet så arrangerades det i Östersund. Vi, jag tror att det tre gånger arrangerade de den. Gentlemens sagiment och det var en turnering där du spelade för att klara olika grejer. Och det var så du vann turneringen. Och, och där ska vi säga då att den vann i alla fall en gång av Brager som är väl en av de som har vunnit absolut mest fair play på Fnaticen. Oh. Så, så den turneringen den följer väldigt bra in och, och det är klart, det är väl kanske det som är man, man får väldigt svårt, jag hamnar lätt att jag vill göra det jag vill catera för alla. Men det är ganska svårt att göra och du måste nästan välja vilken del du vill catera för. Vill du catera för de som... Ja, inte nödvändigtvis vill tävla och vinna men, men att vill spela vanliga matcher Eller vill du ha någonting annat istället
1: Så här under den här eran där 2013-2014 Då pikade Lagtävlen lite grann Den var väldigt populär, folk tyckte att det var väldigt roligt Med just det här konceptet att Du kunde gå in för lagtävlingen Det kändes som att man började inte vara bäst På spelet för att vinna lagtävlingen Och så här Men så kom vi till en punkt då folk bara tycker att nu är det lite för mycket det blir nästan som liksom hemläxa alltså det blir nästan för mycket och liksom vad ens var med i här, har varit lite för jobbigt till slut
0: Ja men det var ju som vi sa tidigare att, att man har ändå begränsat med energi att lägga och mm. spelar man fem matcher både för de som spelar och vill försöka prestera eller för de som bara är med och spelar alltså, och kanske bara spelar fem, tio matcher per år så, så är ju det krävs ganska mycket energi för att ha koll på regler, tiden och, och man vill ju ge en trevlig, mot, trevlig upplevelse till motståndare också så att, ja men jag fattar att den, den blir det blir det blir, mycket, det blir svårt att växla upp och, och känna pepper en gång till, till till samma sak.
1: Så där någonstans 2015-2016 då fasades lagtävlingen ut ur Fantasy Fanatic och sen vet jag inte hur den har kört får man anmäla sig som lag längre eller är, var du väldigt
0: restriktiv till sånt, vi har väl ibland tillåtit av första matchen att man kan switcha lite grann för då spelar det ju verkligen ingen roll men, men mm. det är inte så att vi säger att ni får anmäla er och att ni är garanterat att ni inte möter varandra utan vi känner ändå att det ska finnas ja, men lite speciella omständigheter för att det är ganska många duktiga spelare som, som kommer från samma ställen och, och skulle definitivt kunna tjäna rätt hårt på att veta att jag möter inte den personen i alla fall första, första matchen. Och öka risken för andra att möta den personen. Även om det är väldigt lite väldigt liten procent så är det ju fortfarande en grej. Det, så så lite, lite restriktiv. Och så är det ju så att när jag inte har dig i sekretariatet längre så är det ju ganska skönt att slippa massa skit att hålla reda på. Faktiskt. Ja. För det, det kräver ju en... en man ja, men det kräver att man är ganska organiserad och att man, man har tid att lägga fokus på just det där för att smidigt, för det är väl känslan jag har som tureringsarrangör för jag funderar ganska mycket på det när, när folk tycker att vi arrangerar så bra turneringar och där har vi ju fått höra även, ja men ända från början egentligen och, och lite grann vad är det som gör att det är bra för jag kan ju, och det har säkert du också känt att ibland har man ju som inte gjort någonting, alltså hur, hur kan Nej, man misslyckas med det här Det är ju verkligen, it's a no-brainer Men mycket handlar egentligen om att det ska vara en jävligt smidig upplevelse för, mot, för, för alla deltagare Att man, det, det ska bara flyta Du ska komma dit spela dina matcher Och det ska vara tydligt Och enkelt och, och sådär Så att det, Och det är väl det som kanske blev med lagturneringen också Att det blev Det blev mycket för de som inte orkade bry, Riktigt bry sig oh. Men oavsett Det var roligt så länge det var det
1: Ja, det var en bra era. Det var kul att göra, kul att hålla på med. Det hade sina fördelar, sina nackdelar, så men överlag tror jag att det, det skapade, det var någonting som var unikt för för våran, våran tävling. Och jag tror att det var just där i skärven eh, då, då folk började. Det, det var mer, alltså det här med att tävlingsspela spela i. i i figurspel, vart mer en grej och åka runt i Sverige och spela på många tävlingar vart mer, mer med en grej här så att det var ja. som liksom en, en unik grej med, med våran tävling
0: och det handlar väldigt mycket om det också att försöka locka spelare på något sätt, alltså få den här första snöbollen att, att börja rulla och de här grejerna gjorde ju att folk att, att det stack ut, sen att vissa inte alls gillade men det var ju det var ändå någonting som pratades om och jag tror väldigt sällan pratade man om fanatiken i negativa ordalag på grund av att vi det var struligt med information eller det var mycket tidsförseningar och grejer utan det, det negativa blev ju i så fall kring det vi hittade på runt omkring men det var nog aldrig så att det Ja, målningspoängen var väl sånt som avskräckte folk lite grann där. Men, men mycket av det här var väl, det var inte sånt som avskräckte folk Även om de hörde, hörde om det och inte gillade det, eller att de fick höra av, av folk som inte gillade det. Mm. Men, men det gjorde ändå att det pratades om fanatiken.
1: Ja, och det var ju alltså det här med om man var för eller emot några poäng Var ju ja, för en del kanske det berodde på hur mycket ens eget intresse och hur mycket man orkade lära sig om mora men för många, jag vet många som var väldigt duktiga, på måla var ändå, kunde ändå vara emot några poäng. Alltså hur mycket några poängen skulle slå i en tävling.
0: Jag, jag tror ju att om vi hade varit, om vi hade lyssnat, eller vi, jag ska nog säga mer jag egentligen. Om, om jag hade lyssnat mer på folk, då hade ju måla poängen tonats ner och försvunnit långt tidigare än vad de gjorde. Men ja, och, och det får väl vara vad det var. men... men Risken är ju att vi hade tagit bort den alldeles, alldeles för tidigt istället och jag, jag tycker ändå att den gav men vi har fortfarande en så här sjuk kvalitet på målningen här uppe den har blivit klart mycket sämre från det vi tog bort måla poängen till nu men den är fortfarande väldigt väldigt hög och det var ju en fröjd att kika på arméer och, och jag tror ändå många ansträngde sig mer och inte led utan tyckte ändå att det var ganska roligt att se sin armé bli betydligt mycket bättre av att man faktiskt försökte
1: och som sagt, jag tror att det skapade en väldigt bra målarkultur i den här staden också. Alla med hur mycket fantasia promotade att måla tillsammans med målarkväll och sånt här.
0: Ja, och det är ju en anledning varför vi på något sätt har hittat tillbaka till poängen. Och det var ju, och det roliga där, och det här är ju sedan du klev av, och det var ju faktiskt turnerings, alltså den här riktiga kompetitiva sidan som då i alla fall mer eller mindre det var sket i målningen det var ett ont måste för att få spela figurspel men de tyckte att så här, men det är lite tråkigt för kvaliteten på målningen har ju sjunkit ganska mycket här uppe och måla poängen var ju ändå som var inte det en bra grej för att höja kvaliteten och så blev det så här, men då ni, ni tycker inte att det ska spela roll, men det var ju då vi, vi liksom kom tillbaka med den och la det här Fnatic Champion-priset och Fnatic Champion-priset, den där det är ju som att vinna turneringen i, under tiden vi pratar nu ja att Allt. In allt. Utom mm. quiz. För quiz orkar jag inte göra. Det, det, <laughs> ja,
1: det är Det är väldigt svårt att göra en bra quiz. För om den ska räknas in i ett sånt
0: här pris. Ja. Vill du veta en sak? Du ska faktiskt inte vara så bryksam och säga det är svårt att göra en bra quiz. Punkt. Det är ja. skit Och få en... Ja, men just... För det är klart det är jävligt lätt att sitta och bläddra i en bok och bara här är en dum lore-grej som vi ska ställa en fråga på. Men... Då blir de ju omöjliga istället och det är ju inget kul det heller.
1: Nej, precis.
0: Så den, nej, den är ingenting jag tänker att jag tar vidare utan quiz det får vara. Man kan ha sådana pubquiz som var på Grand Fanaticen på fredag. Det är lagart.
1: Ja, Så, då om vi rullar tillbaka till hösten 2007 och avslutar så var det inte så mycket annat tror jag som är värt att nämna. Vi lät folk, vi ökade 40k hösten 2007 till 2000 poäng. Lite grann för att hålla upp tempot med att vi hade ökat, ökat fantasy året innan. Eh, folk fick rösta på en 10 graders skala om de tyckte att det var en bra idé eller inte. Och vi fick 9,03 mm. av 10. Tyckte alltså. att vi skulle ha 2000 istället. Man ville ha mer
0: gubbar. Sen är det väl lite grann, visst, visst var, nu vet jag inte om det var det du tänkte när du sa det, jag bara inte förstod det. Men det var lite jämfört för att kunna hålla tidsschemat likadant till typ båda spelarna också.
1: Ja, precis det var. Så Det tog vi upp förra avsnittet. Men för att försöka hålla tidsschemana synkade. Men vi var fortfarande var vi inte generösa med matchtid. Jag, ska Nej,
0: jag, jag tänker det här, för visst, och det här är så jävla dumt. Vi, vi sätter en tids, ett tidschema. vi lägger in lite extra tid för klasiga, knasiga event runt omkring. Jag vet att både du och jag har varit ganska irriterad till och från över att folk är dåliga på att lämna in resultat i tid. Att man inte blir färdig, att man inte respekterar tiden. Men någonstans mm. borde vi kanske insett att när hälften av matcherna inte blir färdig, ja men då kanske det är lite lite tid. Kanske.
1: Ja. Och,
0: och den är jag faktiskt, för den har jag funderat på tidigare också innan vi började prata om, om Fanatiken att så fascinerande att, att vi var så himla tjurskallig att det ska ta två och två och en halv timme. Så bara, men ingen klarar det på två och en halv timme. Nej men skitsamma, det ska ta två och en halv timme.
1: Ja. Och, och Fasten den, 2007 hade vi, jag ska bara säga det två, två, 45, två timmar och 45 minuter per match hade vi. Ja. Ökade till här.
0: Och det är väl, då var vi nog ändå inne på en ganska rimlig speltid, ska jag säga. Även om spelen var mer komplicerade då, så att tre timmar hade nog varit bättre. Men jag, jag tror ändå att... Men problemet här var ju att klocka var inte en grej. Och det gjorde ju att folk var ju så satans dåliga på att använda tiden. Alltså helt fruktansvärt dåliga på att använda tiden.
1: Många var det i alla fall.
0: Ja, ja, ju, ja inte alla. Men, ja. men många. Det är vissa fortfarande. Så. Men det är okej
1: scenariokorten åter, användes återigen under den här hösten vi ökade till åtta olika kort vilket var för många, Man fick det var för lätt att välja bort dåliga scenarien och så vidare, så att eh, vi gick ner på sex efter det
0: Ja, det, och det här är också en, en ganska intressant grej tycker jag att man och här har faktiskt Geva haft samma problem när de hade de här äh, mailtromkorten i åttonde när man drog och grejer, och att att hitta det här, det, det är för mycket slump man vill lägga för lite slump att hitta en bra balans på för mycket, för lite val, till exempel ja. och den är svår och så tycker folk så jävla olika också så att det gör det ju inte lättare
1: så, sen var vi höst, jag har inte någon jag kunde inte hitta hur många vi var men jag tror att vi var upp mot hundra personer nu det här, nu börjar det vara mycket folk och Folk åter, det var mycket återkommande gäster och mycket nya gäster. Så att vi gick stadigt uppåt här. Men från tror... den här punkten och framåt
0: så, så är det väl nästan så att det hela tiden krypit sakta, sakta uppåt?
1: Ja, det har, vad heter det, flux, ja, det har gått upp och ner lite grann. Men ja. fr från... Från våren 2008 så har vi aldrig varit under 100 personer igen.
0: Nej, för känslan jag hade det var att, och jag, jag tror att vi har pratat om det här ganska mycket under, under tiden det var, men att det var som att det gick lite så här upp och ner, och så var det som att någon turnering efter 4-5 gånger och stack iväg med, med några till, och så var man som i den nivån ett tag, och så höjdes det lite till, och så var man i den nivån. Mm. Men, men det är klart kring, och det är vi ju fortfarande, jag menar, vi är ju inte ofta mycket mer än 120 120 totalt. Nu för tiden? Ja, det är, ja. om man ser till Fnatican nu som är om tre veckor så har vi 60 anmälda 40kare och 20 Age of Sigmar så då har vi 80. Nu är det ju ett, ja, nu, nu vet jag inte, när vi sänder det här vet jag inte hur lång tid det är kvar, men, men jag siktar väl på att det kanske kunna ha 80-40k spelare och 30-35 Age of Sigmar spelare.
1: Ja, det är väl att Age of Sigmar inte, inte riktigt är på nivån som fantasy var på, på
0: Framförallt har vi inte riktigt lyckats dra folk från södra Sverige på samma sätt som vi gjorde med Fantasy och vi har inte communityn norröver är inte lika stor utan det är 40K-sidan som är stor norrifrån där vi drar folk men däremot om man ser lokalt ut så är ju A-Sigmar ganska stadigt ändå, men som du säger, nej de är inte upp i de här 50 på fanatiken som gamla Fantasy var yes är vi fortfarande bara på två spel här? Jag vet vi pratade tidigare om att vi hade stoppat in Saga om ringen Under en kort, kort stund Men sen tog ja. vi bort det och gick Men vi har... än så länge är vi bara på två spel fortfarande
1: Vi är på två spel I mycket, mycket lång tid framöver Mycket lång tid, till och med det mm. Mm. Så, vad tror du? Börjar vi vara nöjda med ett avsnitt här Eller ska vi pilla oss in 2010. På...
0: Är vi på det. 2010 Det känns ju som att det var igår Nej, vart var vi? På 2008, ska vi vi på börja på 2008? Alltså det är ju fan det är ju, Men så är det ju Ni som lyssnar på det här Varje avsnitt kommer vi komma längre och längre För vi hinner ju beta av ganska stora klumpar I form av att prata fair play under ganska lång tid Till exempel Det Precis. är ju som inte är lönt att komma tillbaka till I stort så att det kom, Och Framförallt så turneringarna blir turneringarna mer och mer strömlinjeformade också Allt eftersom tiden går
1: Mm. Ja, de sista åren kommer gå ganska fort
0: Det, det är bra mm. eh, det, så, Nej men det, du har nog rätt eh, Nu har vi pratat en timme om Inte så många turneringar Men, men vi har ändå fått beta av lite fairplay Och lite sådana saker och en, en, Ganska roliga lagmomentsdelar har, har fått snacka som också Den där Space Marine-konverteringsbyggartävlingen Den minns jag Den var för jävla kul mm. Och som sagt, vi kommer lägga ut bilder på det så att ni kan se på både Facebook och Instagram När vi gör reklam för det här avsnittet Hur, hur vissa av dem där såg ut det, det, var, det var fantastiskt Nej men du, jag tror att du har rätt Daniel Jag tror att vi kan vara nöjd nu för det här avsnittet Vi, det här, då, då tickar vi av Nummer tre av Fanatic Historia Det kommer fler Gör det Så att vi gör så att vi vill säga bara tack för ikväll För alla som har lyssnat Och så sen hörs vi längre fram
1: Hej då på er Ha det bra